0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師はグロービス経営大学院の広瀬さとし先生ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします先生5回にわたって平成令和の日本を代表する経営者から学ぶということでお話をいただいていますまこれまで2回ソフトバンクの孫正義さんのお話をしていただきました今日はどういうお話になりますかはい今回はですね別の経営者として、はい、日本電産の長長森重信代表取締役会長のお話をしたいというふううに思っていいます、はい、日本電産という会社ご存知のない方もいらっしゃるかもしれませんので説明をしますと、はい、この会社1973年にですね京都府で創業した日本の電気メーカーです、えー、精密小型モーターとかあるいは中型モーターを生産する会社になってきます。うんでこの精密小型モーターですけれどもね、えー、例えばコンピューターでいうハードディスクドライブに使われますし、はい、あるいは中型モーターは今まさに電気自動車というところで注目をされている自動車の駆動部分ですね、はいはい、そういったところをこう作っている会社になります、はい、実際、今はですね eASPL という商品で、えー、いわゆる電気自動車の駆動システムでは世界の先頭に立っていると言われている会社になるんですよ。そうなんですねはいで実は、あの、私どもグロービス経営大学院、この日本電産さんの、こう、研究をさせていただいて、いろんなインタビューなどをさせていただきながら、えー、研究をして、それをクラスでお話をさせていただいているんですけれども、この会社の特徴的なところの一つというのが、自分の勝てる指示を見極めて、そこにエネルギーを全集中させているっていう、そういうところなんです。うん、例えばですね、小型モーターって、あの、いろんな種類があるんですね。例えば、我々がよくプラモデルを作る、わ、まあ、我々って言っちゃいけないかもしれませんが、プラモデルを作ったことがある男子は大体分かるんですが、<笑>はい、こう小さなこうモーターってあるんですが、これはですね、ブラッシュ付きモーターっていうんですねで、これはですね、徹底的に価格勝負の世界になるんです。ですから、いかに海外の安い国で生産をするかっていうところがこう勝負になるんですが。はい途中から入ってきた日本電産という会社はここでは戦えない、勝てないと思ってですね、うん、むしろもう一個違う領域で製品そのものは複雑なんだけれども、ただ、顧客のニーズに合わせて細かくカスタマイズ、作り変えたりすることが必要なブラシュレスモーター、これクーラーとか PC などに使われるモーターで高い耐久性が求められるモーターなんですけれども、うんうん、ここで勝負をしよう。今、中心的なブラシ付きモーターでは戦わない、えー。これから出てくるであろうブラシレスモーターで徹底的に勝つようになろうって考えるんですね。はい。でね、ここは価格勝負ではなくて、いかに顧客の求めるスピードで、顧客の求める仕様の製品を早く製作するかが勝負になるんですん。で、どういうことをするかというと、例えばこういうことがあるんです。このモーターが欲しい顧客、例えばパソコンを作ってる会社、あるいはクーラーを作ってる会社が、1ヶ月先までにいわゆる施策を持ってきてくださいという提案依頼書っていうものを出したとしますはい普通の会社はですね納期1ヶ月だから1ヶ月間かけて準備しましょうっていうふうに考えるんですが、うん、日本電産だけは違うんです1週間で最初の施策を作ってすぐにお客様に持っていきますで見てください見てくださいってやりますこここれはねここが違うんだよここはね、全然俺たちの思ってること違うって言って分かりましたって言って、次の1週間に次を持ってくるんです。で、他の会社が4週間かけて、最初の試作品を作るまでに4回試作品を出して、結果的に4週間後の成果物で、こう、最終的には比較になるので、圧倒的な差で勝っちゃう。そうですよね。これね、他の会社も1週間でやればいいんじゃないかって思うんですけれども、ええ、これってね、そう簡単じゃないんです。例えば試作をするためにはお金が必要で試作をするための会社としての承認えその後試作をするための場所を空けるとかそういったことを全部用意しなきゃいけないだから普通1ヶ月の準備というのが合理的なんですところがですね永森さん1週間で出すと決めてそういう形で社内会議の在り方開発の在り方というところを全部変えてしまいます。例えば意思決定をする会議、経営会議っていうのは、え普通はね毎週木曜日の朝1時間とか、ね、なんですけどもう、ね、関係なく何時から何時に10分間でやっちゃととにかく10分間集ま,り集まって電話で口頭であるいはね資料なんか作ったりするんで手書きそうですか、はい。とにかく会社としてスピードが勝負の鍵だとみんな分かっているので、うんうん、じゃあ社長の次の予定がとかって思わないでとにかくじゃあ今から社長10分時間くださいっていう風に動くというようにこう会社を変えていきますし部品を調達するまでの時間がかかるとなったらそういうのを提供する会社を買収してしまいますうわーそこまでやるんですねはいすべてはスピードのためにそのために会社の中も変えるしサプライヤーとの関係も変えるしそして会社の中の意思決定ガバナンスの仕掛けそのものも含めて作り変えていくそれがですね永森さんの経営だったということになりますでもそれだけスピードに徹底的にこだわってやった結果最終的にはそのじゃあお願いしますっていうことがこう積み重なっていくわけですよね。そうなんです。でね、それを重ねていくと、組織の中もこれが勝ちパターンだっていうのが分かってきますから、それが根付いていきます。一方で、他の会社、競合の会社も真似しようとするんですが、ただ、これまでの成功体験とか、これまでのしがらみというものがあって、それはできないよねってなって、かえって早くしようとすると、製品が悪くなっていってしまうんです。はあそういういあるべき会社の姿というものを考えてそこから逆引きで作っていくこれ実を言うと孫正義さんと相通じている部分であるべき会社の形というものをトップが決めたらそれを実現するような組織あるいは文化あるいは人事というものを作り上げていくそれがこの長森さんの経営の急速な成長の一つの背景にあったというふうに思います。では先生今日のままとめをお願いします、はいしす全てはここで勝つために何が必要なのかどうやって競争相手にを凌駕していくのかそういったことを考えながら会社の在り方を設計して作り上げていくそんな永森さんの徹底した姿勢があったがゆえに平成令和とね多くの日本の電気産業は成長しなかったんですけれども本当に独り勝ちのように成長した。そういっったた背景があったそこにはです、ね、何かこう普通の、ね、経営の教科書にあるようなフレームワークとかルールといったものではなくて勝つんだ、そのためのこう仕掛けを作っていくんだという泥臭さ,さ、そういったものがこの背景にはあったのではないかと思います今日の講師はグロービス経営大学院の広瀬聡先生でししたたどうううもあありりががととごござざいいまました。